0: Wir schließen heute ähm, die Serie ab über den Uferstand in Christus. Wir machen immer so ein Predigtjahr von Sommer bis Sommer. Ähm, und wir haben vor allem in diesem Jahr jetzt, ähm, Christus angeschaut. Zuerst so ein bisschen Christus im Alten Testament. Weil Jesus ist ja nicht erst, hat nicht erst angefangen zu existieren mit dem Neuen Testament, mit seiner Geburt. Sondern er wie schon vorher er ist angekündigt. Worden. Ähm, wie, wie hat sich dort das abgespielt? Wie war der Glaube zur Zeit von Israel, von den Juden? noch ähm, nachher haben wir den, den Wintertour vor allem den, den historischen Christus angeschaut. Das heisst, wie war er gewesen, als er gelebt hat? Was war seine Botschaft? Gewesen? Was hat er uns dort weitergegeben? Und in den letzten drei Gottesdienste haben wir über den auferstandenen Christus geredet. Also, Christus nach seiner Auferstehung und nach seiner Auffahrt den Himmel. Und was hat da für eine Bedeutung heute für unseren Glauben? Und das Thema heute, so zum Abschluss, ist der bessere Anwalt. Es ist noch schwierig, so ein bisschen welche Aspekte nimmt man raus, wenn man über den auferstandenen Christus redet. Aber das ist etwas, wo ähm, der Anwalt oder Jesus, der sich für uns einsetzt und äh, uns verteidigt und für uns da ist, das ist ein Thema, wo mir selber immer wieder wichtig ist. Und ähm, darum freue ich mich in den letzten Gottesdienst vor der Sommerpause, dass wir das nur ein bisschen vertiefen. Und nachher haben wir Pause. Keine Gottesdienst bis im August. Eins, zwei äh, Aktivitäten gibt Und Viele Leute haben mich schon gefragt: ja, wieso machen wir Pause? Ähm, das geht doch nicht. Ein Kollege, den ich habe, der ist recht oldschool, der ist Pakistani, ist der, der ein ist, ist Christ geworden ist, hat Vater eigene Vaterin umbringen. Der ist dann geflüchtet auf Schweden und lebt in Amerika. Und er hat gesagt, nein, du darfst unmöglich den Sommer durch, du musst unbedingt Gottesdienste machen, weil sie können die Leute nicht glauben und sie brauchen doch irgendwie Ermutigung und das und so. Und ähm, ich versuche ihm, der ist schon ein bisschen älter und eben relativ traditionell, ich versuche ihm dann zu sagen, dass das ja gar gut ist, dass man einmal einen Monat keine Gottesdienste hat, weil dann kann man schauen, ob man all das, was man die letzten elf Monate gehört hat, wirklich auch anwendet. Oder? Und das ist so für mich. So ein bisschen der nächste Monat, wo, wo, wo nicht so viel läuft, ist ein Monat, wo ich wirklich auch Zeit habe, immer wieder zu schauen, ja, wie viel von meinem Christsein lebt. Jetzt auch ausserhalb vom Organisierten. Wie viel von meinem Christ sind da? Und das ist manchmal eine Herausforderung. Also, wir haben letzte, letzten Sonntag haben wir probiert, Familiengottesdienst zu machen. Ich sage bewusst probiert. Das ist schwierig. Wir haben vier Kärtchen gemacht. Ein Kärtchen Gebet, ein Kärtchen Lobpreis, ein Kärtchen Abendmahl und ein Kärtchen Predigt. Und dann haben alle anderen vier bei unserer Familie, ausser ich, eins müssen uns ziehen, weil ich habe gesagt, ich mache es schon genug, jetzt machen die. Und der Jonas hat Gebet gezogen. Ähm, Martina hat die Geschichte gezogen, Eliane hat Musik gezogen und äh, Ruven hat es Abendmahl gezogen. Und Obigmal hat ja mit Trubesaft zu tun, Traubensaft ist süß Und darum hat Eliane dann zuerst einmal recht angeschissen. Oh, ich weiss nicht, wie ich das sagen darf. Ja, Es hat sie nicht so gut gefunden, dass sie jetzt muss die Lieder vorbereiten und nicht den Trubesaft. Also hat schon, bevor wir überhaupt gestartet sind, Streit gegeben, <lacht> ob jetzt die Verteilung wirklich richtig ist. Und wir haben etwa eine Stunde gebraucht, bis wir effektiv anfangen können. Aber er ist dann gleich noch lässig. Gewesen. Es war der, der kürzeste Gottesdienst gewesen, der Geschichte der Familie Neichenberger. <lacht> Nach etwa 20 Minuten sind wir durch. <lacht> Aber das ist doch das, ist doch das was Christ sie ausmacht. Leben wir unser Christsein auch außerhalb der vier Wände? Und Gottesdienste sind wichtig und miteinander unterwegs sie ist wichtig. Und ich glaube, wir brauchen das immer wieder, ermutigt zu werden, herausgefordert zu werden. Auch Menschen, die uns manchmal nachfragen, hey, wie, wie, wie sieht das bei dir aus? Und gleichzeitig auch immer wieder Zeiten, wo, wo wir merken, da bin ich auf mich allein gestellt. Wie viel von dem lebe ich? Ja. Und dort dann auch manchmal ein bisschen Anschlag kommt, ist etwas Gutes. Weil an der Herausforderung wachsen wir. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Thema heute, wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht mir selber ein bisschen enttäuscht bin. Aber zuerst noch etwas bis zu zur Sommerpause. Ähm, wir gehen in die Ferien. Und, äh, ich weiss nicht, ob man Ferien je verdient hat, aber ich freue mich. Einfach mal ein bisschen runterzufahren. Wir gehen zelten an Bodensee, nach ein paar Tagen nach Frankreich. Oh, einfach ein bisschen Pause machen. Weil das letzte halbe Jahr war für mich recht intensiv. Gewesen. Recht stressig. Und so freue ich mich jetzt einfach ein bisschen Pause zu machen. Und nachher machen wir das Wochenende. Ähm, der Thomas wird dir ja vielleicht noch ein bisschen mehr darüber sagen. Ein Kids steady weekend Ende Juli. Also für alle Väter hier mit Kindern ab 4 Uhr. Ja, also wir dürfen mit 18-jährigen Kindern kommen, mit 16-jährigen. Dann gehen wir ein Wochenende weg, äh, Samstagmorgen, 9 Uhr bis Sonntagnachmittag um 3 Uhr. Wir haben geplant, mit einem, einem Guckel in den Kopf abzuschneiden und einen Fisch auszunehmen und im Zelt zu übernachten und am Morgen in den Fluss baden Morgen Toiletten und so. Da bin ich, bin ich extrem gespannt. Ich habe mir ruhig schon angekündigt, dass wir eine Hunde töten. Jetzt bin ich noch nicht sicher, ob wir mitkommt aber er muss ja nicht zuschauen. Genau. Und nachher was meinst du? <lacht> ja, genau. Und Ende, Ende Sommerferien, schlaf, baden. Einfach da noch ein kleiner Werbeblock, wenn dort mitkommt. Das ist eine gute Gelegenheit. Einfach, wo wir miteinander auf der Straße sind, versuchen den Glauben anderen Menschen weiterzugeben, auf eine gute Art und Weise. Das ist eine gute Herausforderung. Aber jetzt kommt ja zuerst die Sommerpause. Und manchmal ist es so eine Zeit, auch wo Eben, wo, wo wir uns selber auch fragen müssen, ja, wie, viel, wie viel lebe ich von meinem Christsein und was lebt in meinem Christsein? Was mache ich irgendwo aus einer Pflicht heraus, weil ich denke, ich muss? Und was mache ich echt aus inneren Antrieben heraus, weil ich merke, das ist eigentlich auch das, wo ich will. Das ist das, wo zu meinem Leben und zu meinem Glauben dazukommt. Und ich denke, jeder von uns hat wie so ein Idealbilder. Ähm jeder von uns lebt dann so ein mit einem Idealbild, was ein Christ ist und was ein Christ macht. Jeder, ich glaube, jeder von uns hat ein Idealbild, was würde heißen, es gutes Leben zu führen. Oder ein Idealbild, was würde heißen, erfolgreich zu sein. Ein Idealbild zum Beispiel, was ist eine gute, gesunde Familie. Ein Idealbild, was ist ein guter Mitarbeiter, ein guter Arbeiter, dort wo du bist. Ein, ein Idealbild an dir selber. Und was ich merke bei mir selber, merke, ist, dass das Idealbild, das ich habe von mir, habe, gerade auch wenn es ums Christsein geht, häufig eine Herausforderung ist. Dass das Idealbild, das ich ha von mir selber, habe, mich eigentlich häufig nicht freisetzt und nicht motiviert, sondern mich unter Druck bringt, will ich in den meisten Fällen mein Idealbild gar nicht erfülle. Weil mein Idealbild mir meistens aufzeigt, was ich alles nicht kann, und nicht aufzeigt, was ich alles schon mache. Jetzt, ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Aber ich glaube, niemand von uns erreicht das Idealbild, das er innerlich in sich dreht. Also wenn du das schaffst, dann möchte ich noch gerne mit dir reden. Das würde mich interessieren. Aber meistens haben wir doch ein Idealbild in uns, in verschiedenen Lebensbereichen, wo wir irgendwo gar nicht recht herkommen wo immer irgendetwas führig bleibt, was wir nicht schaffen, wo immer irgendetwas führig bleibt, was wir versäht haben, was nicht gut war, und wir Schweizer besonders, und ich denke, bei den Deutschen ist das auch so, ist es genau das, was uns nachher auffällt, meistens fällt es nicht auf, auch wenn wir 98% von unserem Realbild leben, sind nicht die 98% entscheidend, wo wir uns darüber freuen, sondern immer die 2%, wo wir es nicht schaffen. Und das ist das, was uns unter Druck bringt. Der Freund von mir hat einmal gesagt, ein höchst Ideal kilt jede Realität. Und dieser Satz ist mir so rein, weil ich dachte, er ist so recht. Ein höchst Ideal kilt jede Realität, weil es uns kaputt macht. Weil wir immer irgendetwas im Hintergrund hecheln und uns unter Druck bringen und uns meistens auch schlecht fühlen, weil wir irgendwo das Ideal gar nicht recht erfüllen können. Und auf der anderen Seite ist ein Idealbild auch eigentlich etwas Gutes, weil es motiviert uns, im Leben weiterzukommen. Es motiviert uns, ein besseres Leben zu leben. Also, ganz ohne Ideal zu leben, ist auch nicht gut. Ganz ohne das innere Bild zu leben, wie möchte ich denn gern? Wie möchte ich gern, dass mein Leben aussieht? Wie möchte ich gern, dass meine Arbeit aussieht? Wie möchte ich gern, dass meine Familie aussieht? Wie möchte ich gern, ich möchte ich gern was möchte ich hinterlassen? Ohne das zu leben, ist auch nicht gut. Und das ist das Spannungsfeld, wo wir immer wieder drinstehen. Ja. Ende Mai einen größere Lauf gemacht und nach einem grösseren Lauf machen, habe ich ein bisschen Pause. Und die Pause habe ich wirklich eingehalten. In drei Wochen bin ich nicht und Ich bin ich schwimmen, aber da habe ich einen Krampf gehabt, bin ich von Schaf gesoffen. <lacht> aber sonst habe ich Pause gemacht und jetzt bin ich wieder eingestiegen. Ich probiere mich auf den ersten Lauf vorzubereiten, das ist Ende Oktober. Und jetzt bin ich so eingestiegen in ein Marathontraining von Peter Greif. Der, der, der so ein mit Laufsport so kennt, Peter greift, ist so ganz krass in der Laufszene. Also dem sind die Trainingspläne sind also recht brutal. Und ich hat gedacht, hey, ich muss höher einsteigen und da muss schaffen. Und jetzt habe ich so den Trainingsplan bekommen, also einen Probeplan einmal vier Wochen. Und dann wird er ja angegeben, ja, okay, Ich möchte gerne einen Marathon laufen und ich möchte gerne viermal pro Woche trainieren. Und da kommst du so einen Plan über und auf dem Plan steht drauf, an welchem Tag was du was musst machen. Und wenn man im Laufen äh, trainiert, dann gibt es manchmal Läuft, die sind eher langsam, dann gibt es Läuft, die sind eher schneller und dann gibt es einen Lauf, das ist so eine Spezialdisziplin, das nennt sich Intervalltraining. Das Intervalltraining funktioniert so, dass man einen, einen, Zeit-, also einen, einen, einen Streckenabschnitt nimmt und der in einer gewissen Geschwindigkeit probiert zu laufen. Und dann hat man den Puls so richtig hoch oben, und nachher fährt man ab, also tut 100 Meter laufen und dann vielleicht 500 Meter noch ein bisschen trebeln, und nachher kommt der nächste Intervall. Und jetzt habe ich so ein 6x Intervall an 1 Kilometer gehabt, mit einer Steuerzeit von 4 Minuten 23 pro Kilometer. Ja. Und 4 Minuten 23 normalerweise schaffe ich das. Aber das war ich erste Mal, als ich wieder ein Intervalltraining gemacht habe nach, nach meiner Pause. Und das ist war auf dem Marathonplan, auf dem Trainingsplan, ist gestanden, Intervalltraining ist eines der effektivsten Training. und wir soll sich ja nicht Gedanken darüber machen, ob wir die letzte Einheit abkürzen oder eine von diesen Intervall weglassen will, weil bei der letzten Einheit ist ein Drittel vom Trainingseffekt und wenn man den weglassen will, soll man ganz zuführen. Ich sage noch, ich bin noch nie so an Anschlag gekommen, wie bei diesem Intervalltraining. Den ersten Kilometer bin ich eingelaufen und den ersten Kilometer nachher, ja 4320 4,23 nicht erreicht. Ich war irgendwie bei 4,33. Dann der ich zu gut an. Ausgelaufen, treibelt. Der nächste Kilometer, 4,35. Und so ist es weitergegangen. 4,38. 4,53. <lacht> Beim letzten Kilometer... Ich, ich wäre fast gestorben. Aber was habe ich im Hinterkopf gehabt? Gib nicht auf! Was habe ich im Hinterkopf gehabt? Wenn du den letzten Weg lässt, kannst du es gerade ganz vergessen. <lacht> Ich bin kaputt gewesen nachher. Und vor allem, was ich war bin, frustriert weil ich es nicht geschafft habe. Ich bin frustriert weil ich meine eigene Vorgaben nicht geschafft habe. Und das Schlimme war, ich hatte noch mein Badezeug dabei, hatte. ich habe nach Welle baden, gerade denn, wo ich mich umgezogen habe und Wasser reinwählen wollte, jetzt anfangen donnern und blitzen, und sie haben diese wieder rausgehalten. <lacht> ich habe mir Überleit, überlegt, wie viele von uns Christen sind genau gleich? Dass wir ja in unserem Trainingsplan oder in unserem Idealbild ein schnelles Training planen. Ich meine, was ist jetzt falsch? Bin ich jetzt falsch, dass ich die Zeit nicht schaffe? Oder ist der Peter Greif falsch, wo irgendwo in Deutschland in seinem Büro hockt und den Trainingsplan für mich macht, und mich gar nicht kennt? Was denken? Sie, wer ist falsch? Eigentlich ja nicht ich, weil mein Körper hätte dem Tag einfach nicht mögen. Also wieso vor ich mich an, als Versager zu fühlen? will ich das eine Training nicht schaffen? Wegen irgendjemandem, wo denkt, hätte ich sei ein bisschen besser, als ich eigentlich bin. mit am Anfang so eine Zeitvorgabe angeben. Ich habe mich natürlich viel zu gut eingesetzt. <lacht> und manchmal überlege ich mir, ob wir Christen eigentlich die Gesellschaftsgruppen sind. Oder ob es überhaupt eine Gesellschaftsgruppe gibt in der Schweiz, wo so häufig an schlechtes Gewissen und an Minderwertigkeit und an Versagergefühl leidet wie mir. Und ich erlebe da so viel bei mir selber. Dass ich unter Druck komme von mir selber. Dass ich unter Druck komme von meinen Vorsätzen, vom Idealbild, von dem, wo ich denke, ich müsste es tun, ich müsste es doch erfüllen. Irgendwie, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann schaffe ich die 423 schon. Und am Schluss bin ich frustriert. Am Schluss bin ich frustriert. Und ich hätte ja auch können sagen hey, wie super, ich habe die sechs Einheiten geschafft. Hey, und wie super, ich habe die sechs Trainingseinheiten geschafft und alle unter fünf Minuten vor zwei Jahren und 30 Kilo früher hätte ich das noch nicht geschafft. Aber nein, an was habe ich mich gemessen? An dem, was ich nicht geschafft habe. An dem, wo ich nicht gepackt habe. Und ich glaube, wir Christen haben gelernt, mit anderen Menschen gnädig zu sein. Aber haben wir es auch gelernt, mit uns gnädig zu sein. Ich glaube, wir Christen haben gelernt, anderen Menschen zu vergeben. Aber haben wir auch gelernt, uns selber zu vergeben. Wenn mal etwas nicht klappt, wenn wir etwas falsch gemacht haben, wenn etwas in die Hose ist. Meine, wie sieht das bei Gott aus? Manchmal kommen wir ja auch unter Druck Weil wir denken, dass Gott nicht mit uns zufrieden ist. Aber wenn wir das Neue Testament anschauen, dann müssen wir sagen, dass Jesus nie der ist, der uns anklagt. Er ist nie der, der uns verurteilt. Und er ist nie der, der uns Vorwürfe macht, wenn wir etwas nicht geschafft haben. Ich glaube, es gibt nur drei Leute oder drei Personengruppen, die uns anklagen: der Teufel, andere Menschen, und der härteste Kritiker von dir selber bist meistens du. Das sind doch die drei Leute, die uns anklagen. Die uns den Spiegel vorheben. Und die uns immer wieder aufzeigen, dass wir nicht länger. Es ist der Teufel. es sind andere Menschen. Und das bist du selber. Aber ich glaube, Jesus gehört da nicht dazu. Und es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, die ich immer so faszinierend finde. Und wo mir immer eine grosse Hilfe ist, wenn ich in eine Zeit reinkomme, wo ich an mir selber zweifle, wo ich selber unter Druck komme, wenn ich denke, jetzt habe ich wieder ein gemacht, ich habe es nicht geschafft. Das ist die von dem Petrus. Weil ich sehe mich selber in dem Petrus. Der Petrus, der so ein Hitzkopf war. Der Petrus, der gesagt hat, Jesus, ich schaffe es. Und sie sind zusammen. Gewesen. Und Jesus hat ihnen angekündigt, wusst, in dieser Nacht werde ich verraten werden und alle von euch werden mich verloren. Und niemand von euch wird zu mir haben, und ich werde angeklagt werden, und ich werde verurteilt werden, und sie werden mich als Kreuz nageln. Und der Petrus hat gesagt, und wenn alle anderen die verlöhnen, ich nicht. Ich nicht. Ich werde es packen. Ich werde es schaffen. Und Jesus sagt zu Petrus, weißt Petrus, wenn ich nicht für dich betet hätte, dann wäre es noch schlimmer rausgekommen. Hey, du wie frustrierend. Aber der Petrus sagt, nein, ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich packe das. Und es ist genau so wie Jesus das gesagt hat. In dieser Nacht ist er verraten worden. In dem Garten gefangen genommen worden. Zuerst, Petrus spielt noch den Held, haut einem das Ohr ab, Jesus heilt das Ohr wieder. Er wird mitgenommen und alle Jünger flüchten. Alle hauen ab, der Petrus auch. Irgendwo nimmt der Petrus wieder den Mut zusammen, geht in den, in den Palast rein, wo der hohe Priester ist und, und versucht, irgendwo verfolgen was da passiert. Und es kommt jemand auf ihn zu, ein Magd, heisst vielleicht sogar eine ältere Frau, was hat die schon machen Und sie sagt zu ihm, du bist doch auch einer von denen. Und der Petrus sagt, nein, ich sicher nicht. Und dann kommt der Soldat und sagt, doch, doch, ich habe ja mit denen gesehen. Und der Petrus sagt, nein, sicher nicht. Und dann kommt noch eine andere Frau und sagt, doch, doch, die Akzent verratet dich. Du kommst aus Galiläa, du kommst aus dem Ort, wo Jesus herkommt, du gehörst ganz sicher zu denen. Und er sagt, und ich schwöre es, ich kenne den Mann gar nicht, ich weiß nicht, von was er redet, und in dem Moment schreit der Und es heißt, dort, und er weinte bitterlich. Und er ist davon gelaufen, und ich glaube, er hat sich geschämt. Ich glaube, er hat sich geschämt, dass er im entscheidenden Moment versagt hat.
1: Er ist zerbrochen
0: aus seinem eigenen Ideal. Das Ideal, das er noch hatte. Sein Meister, sein Freund wird ver verraten und in, dem grössten, in der grössten Herausforderung, die er drin ist, schafft es der Petrus nicht einmal. Wie hat er sich da auch gefühlt? Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist zurück auf fischen. Zurück auf fischen. Er ist zurück in sein altes Leben. Die Tendenz kenne ich relativ gut. Zurück in das, wo, einem wohl ist, wo man kann. Flucht nach hinten. Und genau an dem Ort holt Jesus ihn ab. Dort, wo sie am Fischer sind. Nach dem, was Jesus auferstanden ist, trifft er sie an dem See. Sie sind gerade am Fischen. Sie haben die ganze Nacht gefischt. Er rüft ihnen raus. Haben wir noch nichts gefangen? Nein, wir haben noch nichts gefangen. Die ganze Nacht haben wir gefischt. Und er sagt, er löhnt sich nicht jetzt und sie haben das Netz abgerührt und dann haben sie große grossen Fang gemacht. Und in dem Moment hat einer von denen gecheckt, das ist Jesus. Und der Petrus ist ins Wasser zurückgeschwommen und Jesus hat dort schon ein paar parat gehabt und hat zum morgen gemacht. Ich weiß nicht, wie man Fisch zum Morgen essen kann, aber zu dieser Zeit ist das so gewesen. Und nachher hat es ein Gespräch zwischen dem Petrus und dem Jesus. Das Gespräch nur zum Zweite. Du musst dir vorstellen, der Petrus, Versäger, Ablehnung, sich selber verurteilt. Wie reagiert er, mein Meister? Wie reagiert er? Nimmt er mich überhaupt noch an? Und was fragt Jesus? Er macht ihm keinen Vorwurf. Er sagt nicht, ich hast es doch gesagt. Er sagt nicht, hättest du dich doch ein bisschen mehr angestrengt. Für dich habe ich das alles gemacht. Hättest du dich doch ein bisschen mehr. Er sagt, hast du mich gegeben? Das ist die Frage, die er hat. Hast du mich gerne? Der Petrus sagt, ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Jesus fragt, nein, nicht nur lieb, hast du mich wirklich gern. Aber der Petrus schafft es noch nicht, aus seiner Ablehnung und seiner Minderwertigkeit herauszukommen. Aber gleich die Art und Weise Jesus dem Petrus begegnet, ist für mich einfach so faszinierend. Kein Moment von Anklage. Kein Moment von, hey, nächstes Mal musst du besser machen. Kein Moment von, hey, hast du doch gesagt, nichts von ist sondern einfach nur die Liebe, die Annahme und die Vergebung. Und ich glaube, dass wir als Christen lernen müssen, erstens die Liebe, die Annahme und die Vergebung auch von Jesus, die Rechts zu empfangen, aber auch, dass wir selber auch so mit uns umgehen können. Dass wir in dieser Liebe, wie Jesus mit uns umgeht, auch mit uns selber umgehen können. Dass wenn wir uns im Ideal zerbrechen, dass wir auch fähig sind, uns selber Gnade entgegenzubringen, Liebe entgegenzubringen und Annahme entgegenzubringen. Weil es gibt einen, der uns anklagt. Und das ist der Teufel. Da heißt es in Offenbarung 12, Vers 10, Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Stell dir vor, da gibt's einen, wo ständig uns anklagt, ständig uns unsere Fehler aufzeigt, ständig uns bei Gott anschmerzt und sagt, hast du wieder gesehen? Da, oder Boris? Hast du wieder gesehen, wie er jetzt gerade mit seinen Kindern umgegangen ist? Hast du wieder gesehen, er ist ausgerastet und zu laut geworden? Hast du gesehen? Dort ist er nicht so, hat er also nicht genau so gelebt, wie er gesagt hat. Hast du gesehen, dort? Und ich glaube, der zweite starke Ankläger von uns sind wir selber. Dass wir Idee die Anklage von diesem Widersacher, von dem Teufel sogar noch einstimmen. Und ich glaube, dass wir dort da den Job von Jesus, uns zu verteidigen, nicht unbedingt einfacher machen. Im Hebräer 4, Vers 14 bis 16 heißt weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchstritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir haben einen Hohepriester. den hohen Priester. Hohepriester Priester im Himmel. Dort, wo wir vom Teufel angeklagt werden, am gleichen Ort, haben wir unseren hohen Priester, der für uns einsteht. Und das Besondere an dem hohen Priester ist, dass er genau weiß, in welchen Situationen wir drinnen sind. Das ist nicht irgendein weltfreundlicher Anwalt. Sondern die genau gleichen Herausforderungen, die genau gleichen Zerbrüche. Die genau gleichen Sachen, wo du dir damit umkämpfst, er weiß um was es geht, weil er alles überlebt hat, aber auch nicht, dass er versagt hat. Und das nicht, um ein neues Ideal aufzustellen, um uns daran kaputt zu machen, sondern er hat Verständnis. Er weiß um was es geht. Wenn du dich schlecht fühlst, er weiß um was es geht. Wenn du verzweifelst, bist, dir selber, er weiß um was es geht. Und da heißt es, dass er für uns eintritt. Und was ist da, wo wir können machen? Wie ist unsere Reaktion? Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir haben immer zwei Möglichkeiten, zu reagieren, wenn wir versagt haben. Wenn wir es nicht geschafft haben. Wenn wir unser Ideal nicht erfüllt haben. Wir können zurückgehen, die Flucht nach hinten antreten und zurückgehen, fischen mit Petrus, oder wir können vorwärts gehen zu Gott. In seine Gegenwart kommen. Zu dem Thron der Gnade. Wo wir Barmherzigkeit und Gnade erfahren. Zur rechtzeitigen Hilfe. Dort haben wir jemanden, der uns hilft. Dort haben wir jemanden, der uns vergibt. Dort haben wir jemanden, der uns frei macht. Dort haben wir jemanden, der uns Liebe, Annahme und Vergebung entgegenbringen kann. Und uns helfen, uns selber zu vergeben. Uns selber wieder anzunehmen. Uns selber frei zu machen. Und ich glaube, Jesus ist nicht nur unser Anwalt, der für uns eintritt. Er ist nicht nur der, der sich für uns einsetzt. Sondern er ist auch der, der nachher unser Leben verändert. Und merkt ihr, das ist das Spannungsfeld, wo wir drin stehen. Weil nicht jeder Druck ist falsch. Nicht jede Herausforderung ist falsch. Manchmal wird Jesus das auch brauchen, um in unserem Leben etwas zu verändern. Ich ja, habe im Moment eine Situation, die relativ unangenehm ist. wo einfach zwischenmenschlich eine schwierige Situation ist und wo Meinungsverschiedenheiten sind. Und vorher, wo wir, wo wir die Lieder gesungen haben, bin ich mit dieser Situation zu Gott gegangen und habe sie ihm neu hergeleitet Und dort ist mir bewusst, worden, wie fest an ich nicht richtend, aber gleich beurteilend wurde der anderen Person gegenüber. Und irgendwo habe ich das Gefühl, dass Gott mich in dem einlädt, einfach meine Beurteilung loszulassen und die andere Person noch ganz neu anzunehmen, so wie sie ist. Es gibt manchmal Situationen, wo man wir steckt stecken, die herausfordernd sind oder die tief gehen, die Jesus auch brauchen möchte, um etwas in unserem Leben zu verändern. Darum immer alles, wo, wo wir teilweise als Verurteilung oder als Angriff erleben, nachher einfach zu sagen, das ist schlecht, das ist nicht gut, wäre auch nicht unbedingt geschickt. Weil unser Ideal zerbrechen hilft uns manchmal auch, um Schritte in unserem Leben zu gehen, die nötig sind. Ich möchte euch schnell eine Bibelstelle vorlesen, die recht krass ist. Das ist eine Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern, und da heisst es im Lukas 9, Vers 40 bis 43, Ich bat deine Jünger, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Da ist ein Vater mit einem Kind gekommen, das Kind ist dämonisiert und hat schlimme Sachen erlebt, und die Dämonen haben das Kind damit ins Feuer gerührt und ins Wasser, und ich weiß nicht, ich vermute, es war eine Art wie epileptische Anfälle. Und der Vater war verzweifelt und mit dem Kind kam zu den Jüngern, also Jesus ist da gerade auf dem Berg aber für die Verklärung, und wo er runtergekommen ist. Und die Jünger haben es nicht geschafft, dem Kind zu helfen. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Aber noch während er herbeikam, warf ihn der Dämon nieder und zerrte ihn zusammen zerrte ihn zusammen. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und heilte den Jungen und gab ihn seinem Vater zurück. Sie erstaunten aber alle sehr über die hellige Größe Gottes. Das ist eine spannende Situation. Verstehen, die Jünger, die haben es nicht geschafft. Und Jesus ist in die Situation reinkommen und hat nicht einfach so, wie das vorher erklärt er hat gesagt, es ist alles gut, er könnt halt noch nicht alles und ist alles in Ordnung. Sondern er hat gesagt, hey, wie lang muss ich noch endlich mit euch verbringen, wenn ihr es endlich checken, dass ihr das auch könnt? Und er macht husch, 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 und es ist alles gut. Ich meine, wie kommst du da vor? Wie kommst du da vor? Ja, wahrscheinlich ziemlich blöd, oder? Und das ist das Spannungsfeld, wo wir drinnen leben. Versteht ihr? Wenn wir zerbrechen an unserem Ideal, auf die einen Seite uns nicht zu verurteilen. Und Raum laufen, einen Prozess und Verwachstum und auf die andere Seite auch, die kleinen Stimme drinnen zu erkennen und zu sagen, wo möchte Jesus, dass ich Schritte tue dass sich mein Leben positiv verändert? Wo ist von mir auch etwas gefragt? Und so glaube ich, ist es wichtig, wenn wir so Situationen erleben, dass wir zuerst mal einen Triage machen. Zuerst einmal eine Unterscheidung machen. So eine Grundunterscheidung ist da, wo wir im Moment erleben, ist da etwas von Gott drin, oder ist es einfach nur ein falscher Druck, der nichts bringt? Was ist es? Ist es eine Situation, wo Gott möchte brauchen bruche, um mein Leben weiterzubringen, um mein Leben zu verändern? Oder ist es eine Situation, wo eigentlich nur destruktiv ist, wo mich eigentlich nur schlecht macht? Jetzt Wie kannst du das unterscheiden? Du musst dir Zeit nehmen im Gebet. Häufig, wenn du so merkst, es ist verdammend, es zieht die runter, es blockiert die. Das ist nicht von Gott. Häufig, wenn sich die Gedanken nur kreisen und immer nur ist, wie schlecht bin ich eigentlich? Oh, ich habe versagt und oh, das ist nicht gut. Das ist nicht von Gott. Das ist wirklich die Anklage vom Teufel. Und wenn du selber die Herz dran nimmst und dich verurteilst und dich einfach nicht weiterbringst, hey, es geht zum Thron von der Gnade. Aber wenn du merkst, dass öppis, dass da nicht einfach nur etwas ist, wo falscher Druck ist, sondern nur etwas, wo Gott in deinem Leben möchte verändern möchte, das ist etwas, was Gott tun möchte tun. Weil wir wachsen an der Herausforderung. Dass wir in der Herausforderung in Gott erleben, das ist das, was Wachstum ausmacht. Also wenn, etwas, wenn du merkst, dass du etwas von Gott drin ich schlage dir vor, dass du zuerst mal einfach versuchst, herauszuspüren, was ist es. Was ist es, was Gott dir in dieser Situation möchte lehren? Was ist es denn? Ist es, dass du lehrst, vielleicht ruhiger zu werden? Sachen nicht so ernst zu nehmen? Ist es, dass du das lehrst, anders auf andere Leute zu reagieren, die dich vielleicht ablehnen oder kritisieren? Ist es bei mir jetzt, dass du lehrst, dass den Trainingsplan, egal von welchem Laufguru jetzt, nicht so ernst zu nehmen? Was ist es? Und das Zweite, was sehr hilft, das irgendwo herauszufinden, ist einfach mit jemandem darüber zu reden. Mit jemandem darüber zu reden und das witz zu reflektieren und zu sagen, du willst das für dich. Wie wirkt das auf dich? Jetzt gerade die und die Situation und so ist es mir gegangen. Was denkst du? Was denkst du? Mir hilft das sehr, wenn ich mit anderen kann, einfach reflektieren über die Situation. Es gibt mir wie ein anderes Bild. Manchmal sagt der andere, und das, wenn man es so erzählt, merkt man es manchmal selber, dass der andere sagt, du, das ist einfach nur Druck. Hey, das ist das einfach nur Verdammnis, der ist Selbstablehnung. Da muss ich sicher nicht machen. Oder die andere Person sagt, hey, da habe ich wirklich das Gefühl, da musst du dran. Das ist mir bei dir im Fall auch schon aufgefallen. Letztendlich, wenn ich sehe gesehen habe, du mit deinen Kindern umgehst, du wirst wirklich ziemlich schnell verrückt. Vielleicht müsstest du ein bisschen mehr schlafen, dass du nicht so gereizt bist. Was ist es schlussendlich? Und dann möchte ich ermutigen, dass das ein Ziel setzt. Ein Ziel. Von jetzt an werde ich nur dreimal verrückt pro Tag. <lacht> Je nach Kind, ist das zu wenig oder zu viel? Von jetzt an, wo die Zierst eines darüber schlafen, bevor sie reagieren und umgeben. Von jetzt an, wo die Zierst, bevor sie einen Kopf in die Tabletten nehmen, zuerst mal betten und schauen, ob es vielleicht auch wirkt. Ich weiss es nicht, was es ist. Setz es ist ein Ziel. Und wenn du das Ziel, wenn du das Ziel gesetzt hast, plan die ersten Schritte. Weil jedes Ziel, das weiter weg ist, fällt mit einem Schritt an. Und konzentriere dich auf den einen Schritt. Der eine Schritt kann sein, wenn ich merke, ich wieder verrückt, zuerst einmal, dreimal tief durchatmen. Das ist ein konkreter Schritt. Wenn ich merke, ich wieder verrückt, nichts sagen, zuerst aufs WC, die Tür zu, fünf Minuten warten, dann wieder rauskommt und schauen, wie es dann ist. Das ist ein konkreter Schritt. Was hilft dir, das Ziel zu erreichen? Was ist wieder der erste Schritt? Und dann, und das finde ich ganz wichtig, erzähle jemandem davon und bitten, die ihn zu fragen, nach einer Woche, nach zwei Wochen oder nach einem Monat, ob sie es umsetzen können. Weil ich sagen euch, viel von den Zielen, die wir uns setzen, scheitern daran, dass wir niemanden haben, der uns verbindlich hält. Wir Christen sind Weltmeister, im gute Ziel setzen. Wir sind Weltmeister, die gute Vorgaben machen aber vielleicht nur eine bronzemedaille gewinnen, beim Umsetzen. Und ich merke, wenn ich mit jemandem zusammen das reflektiere und sage, det här ich gerne, und das ist mein nächster Schritt, wie ich es umsetzen kann. Und ich kann es nachher mit dieser Person festmachen und kann sagen, komm, bett doch für mich und frag mich wieder, wie du es gemacht hast. Wir haben eine Gruppe, wo Mike dabei ist und Gabriel, wir treffen uns etwa all zwei Wochen. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, fragt mich der Mike, du, gestern war ja Dienstag, du hast ja gesagt, Dienstag soll jetzt die Freitag sein, wo du nicht schaffst und keine E-Mails beantwortest, hast du es gemacht? Und erst beim letzten Mal ist mir aufgefallen, dass er eigentlich das genau mit mir macht. Ich habe ihm von meiner Absicht erzählt, einen Tag pro Woche nicht zu schaffen nicht schaffen, weil das ist noch ein bisschen herausfordernd. Teilweise bin ich mit den Kindern unterwegs, und dann da, und dann in der Sitzung, und dann das und so. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Sabbatgebot für mich ja genauso zählt, wie für jeden anderen auch. Und wie wichtig es ist, dass ich einen Tag in dem Sinn nicht arbeite. Und dann stelle ich mein iPhone so ab, dass die E-Mails nicht automatisch reinkommen. Und wenn mir jemanden will, anrufen will, dann nehme ich nicht ab. Und wenn ein SMS reinkommt, dann probiere ich es zu ignorieren. Und natürlich, ich bin mit den Kindern unterwegs, ich tue auch ein bisschen gehen posten und mache sonst Sachen. Aber einfach einen Tag, wo ich einen Ruhetag habe. Wo ich zu oben nicht nur eine Sitzung abmache, sondern für mich etwas machen Oder mit der Martina etwas zusammen machen. Oder mit der Familie etwas machen Und der Mike fragt mich jetzt mal, hast du es gemacht? Hast du es gemacht? Und jetzt weiß ich, jetzt habe ich mich einen, der mich verbindlich hält. Ich bin froh, ob ich jetzt immer sagen kann, ja, ich habe es gemacht. <lacht> Aber das hilft verstehe dir, es hilft, jemand anderem zu sagen, was ich mache. Ich will en ruhetag und mein erster Schritt ist, ich stelle das E-Mail so ab, dass die E-Mails nicht automatisch reinkommen. Das ist der erste Schritt. Ja. Setz dir ein Ziel, plan den ersten Schritt und such dir jemanden, der dich verbindlich halten kann. Jetzt wie gehst du mit falschem Druck um? Der einzige Ort, wo wir falschen Druck loswerden, glaube ich, ist Gottes Gegenwart. Einfach reingehen, zu dem Thron der Gnade, vor der Gott kommt und neu seine Gnade empfangen. Im Römer 5 heisst es, die, die Gottes Gnade die werden herrschen im Leben. Einfach seine Gnade empfangen. Den Druck loszulassen. Und vor allem auch die Anklage gegenüber dir selber loszulassen. Du musst nicht den Job vom Teufel machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Uns dasselbe die ganze Zeit immer abmachen und anklagen und uns schlecht fühlen, das überleben wir doch am anderen das soll doch etwas zu tun haben. Oder? Verbünden wir uns doch lieber mit Jesus, der uns frei macht, der den Druck wegnimmt und uns Gnade gibt. Und ich glaube, dass wir uns da auch gegenseitig helfen können. Ich habe den Kindern Ballon gestohlen. Schaut, was wir uns gegenseitig einfach gut zu tun können ist, das, wenn der Druck so richtig groß wird, dass wir Göffel spielen. Dass wir Göflich spielen, gegenseitig, und uns immer wieder von dem Druck freisetzen. Ich sagen immer wieder das sagen, hey, du bist her mit dir selber, hör mal auf. Hey, du klagst dich selber die ganze Zeit an, hör mal auf. Komm, wir gehen zusammen vor den Thron der Gnade und empfehlen seine Gnade und Barmherzigkeit. Wenn der Druck größer wird, lasst uns Küffchen spielen. Und das Zweite, lasst helfen, einfach gute, gute Freunde zu sein, wir uns an die Sachen erinnern. An die Sachen erinnern. Immer miteinander austauschen, oder immer wieder. Und einfach sagen, ja, nächstes Mal, wenn wir uns sehen, im Gottesdienst oder sonst noch einmal, ich wollte die fragen, wie es gegangen ist. Um Hilfe Und eine Und wenn es nicht gut gegangen ist, kein Problem, dann beten wir zusammen. Und wenn es gut gegangen ist, trinken wir ein Rivella zusammen und freuen uns. Ja. Und da haben wir einen Anwalt im Himmel. der uns frei machen. wo Druck Druck wegnehmen. Will und gleichzeitig uns er uns helfen, will, dass wir weiterkommen. Jesus, sei danke dir. Dass du der bist, der einfach Druck in unserem Leben wegnehmen will. Ist sie dankbar, dass es da der Thron von der Gnade gibt, der Thron von der Gnade, wo wir immer wieder herkommen können wo wir immer wieder Liebe und Barmherzigkeit empfangen können empfangen, gerade die Zeiten, wo wir uns als Versager fühlen, wo wir uns nicht gut fühlen, wo wir uns selber ablehnen. Und Jesus hilft uns, dass wir lernen, uns selber zu vergehen, selber Gnade mit uns zu haben, nicht streng mit uns selber zu sein. Sondern einfach in dieser Liebe, in dieser Gnade, in dieser Annahme und in dieser Vergebung auch zu leben. Und hilf uns auch zu unterscheiden. Dort, wo du wirklich Situationen auch willst, brauchen um uns weiterzubringen, uns zu verändern, uns zu motivieren. ist sie wir dir, dass du unseren Menschen zur Seite stellst und uns einfach helfen können in diesen praktischen Schritten, uns ermutigen. Ja, auch anfragen. Ich komme jetzt einfach nur eine an, gegen jeden falschen Druck, gegen all die falschen Ideale, die uns runter machen wollen, die uns fertig machen ich breche die in Jesu Namen. Die Gedanken, dass du ein schlechter Christ bist, ich breche sie in Jesu Namen. Die sage, du bist frei, in dieser Liebe, in dieser Annahme und in dieser Vergebung von Jesus Christus zu leben. Amen.